0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 43. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag in de podcast van Dierbewust gaan we wederom in gesprek met Joeke en Nijboer... Auteur van het boek Rauwvoer natuurlijk in de voerbak en het gaat over de zin en onzin over vleesvoeding voor hond en kat. Vandaag zoomen we in op het gesprek over hoofdstuk 5, voedsel over gevoeligheid en alles wat daarbij komt kijken van bijvoorbeeld huidproblemen tot aan diarree en obstipatie. Een heel interessant onderwerp, heel belangrijk om naar te luisteren, dus ik hoop dat je met ons meegaat inzoomen op hoofdstuk 5 van het boek Rauwvoer natuurlijk in de voerbak van Juke Nijboer.
1: Die kreten die jij net zo pas ook zei, let food by thy medicine. En medicine by thy food, dat was een kreet van onze vriend Hippocrates, de oude arts, die 400 jaar voor Christus leefde, heel belangrijk is. En eigenlijk nog steeds ook geld natuurlijk. Hè? Want als je een goede voeding geeft, dan betekent ook automatisch dat je direct al heel veel problemen voorkomt eh, bij de hond. En dus ook niet meer naar een dierenarts hoeft eigenlijk. Maar wat Hippocrates ook zei, is dat je ook zei dat je... Goed aandacht moeten, moet geven aan de hygiëne bij de voeding. Want als je niet hygiëne, eh, aandacht geeft bij de hygiëne bij de voeding, krijg je ziektes. En daar komen we straks nog ongetwijfeld op terug. En wat ook belangrijk is, is dat je gezond moet eten. En gezond eten is dat een verhaal dat je ziet bij uh, voeding van um, rouwvoer. Want het rouwvoer op zichzelf is gezond. Maar dat moet je wel goed samenstellen. Uit bijvoorbeeld verschillende componenten, we hebben daar hebben we ook vaak over gesproken. En als je het samenstapt uit, uit, samen zat, uit, uit uh, goede componenten, heb je ook waarschijnlijk minder kans op voedselallergie. En eigenlijk is dat de verkeerde term, en moet eigenlijk meer voedselovergevoeligheid noemen. En daar wil ik inderdaad graag een keertje meer via deze mogelijkheid met jou over hebben. Want voedselovergevoeligheid uh, kan geven, allerlei problemen geven uh, tot... Uh, ja, eh, allerlei problemen met de huid, dat is bekend natuurlijk. Oorontsteking, naagdarmontsteking, braken diarree, jeuk en al dat soort zaken meer. En dat kan, komt regelmatig ook voor bij dus honden die broodvoer krijgen. En als je hem plots overzet op een ander dieet, bijvoorbeeld op uh, rouwvoerdieet, heb je veel minder last van ja een hele belangrijke
0: ja een hele belangrijke want uh, op dit moment uh, zie je gewoon dat uh, nou ja, vooral voedselovergevoeligheid en, en allergieën gewoon echt heel veel voorkomen ik word er in ieder geval heel vaak over benaderd van joh mijn hond heeft problemen hoe, hoe ga ik het oplossen en uh, ja nogmaals daar is dus gewoon een hele speelt daar een hele belangrijke rol in um, en naast uh, voedselovergevoeligheid allergieën um, praat je bijvoorbeeld ook over uh, nierproblemen in het boek en als ja. een hondenliefhebber um, ja, zijn hond uh, heeft, dan kan ik me goed voorstellen op het moment dat je bij de dierenarts bent geweest en je hond heeft nierproblemen, dat je daar heel voorzichtig mee bent, dat je natuurlijk niet precies weet hoe je daarmee om moet gaan. Maar jij uh, beschrijft dat wel vrij specifiek, uh, wat je dan zou kunnen doen. Um, dus misschien kun je daar even wat dieper op ingaan voor de mensen die zich hierin uh, herkennen.
1: Ja, nierproblemen komt wat minder vaak voor bij uh, honden dan bij katten. Dat komt zeker ook voor bij honden. En je kunt dus verschillende gradaties van nierproblemen bekijken. Dus acute, nierziekte, of acute nierproblemen kan ontstaan. Dan moet je vaak ook infuustherapie geven om de dier te laten herstellen. kan bijvoorbeeld door cyclus komen. Maar meestal heeft het te maken met chronische nierproblemen. En chronische nierproblemen zie je eigenlijk vaak dat de hond het niet lekker doet. Niet in, uh, lekker in zijn vel zit. En de huid uh, niet helemaal goed mooi is. Ze vraagt niet meer goed mooi is is. Maar natuurlijk ook heel veel plassen, overal plassen. En dat is een typisch iets van een hond met nierproblemen. Heel veel plassen, overal plassen. Je moet dus naar de dierenarts gaan en die kan kijken of het uh, acuut nierziekte, of een chronische nierziekte is. En vervolgens kan je dus, uh, als het een chronische nierziekte is, kan hij dus verwijzen door jij, jou een speciaal commercieel nierdieet te geven, te, te aan te bevelen. Een laag ijvergeld, hoog biologische waarde en laag tranumgehaald, zoals blok en dikvoer. Maar je kunt ook een ander, ander product gebeuren, gebruiken en dat is rauwvoer in verschillende gradaties. Nierproblemen zelf zijn te onderscheiden in een viertal categorieën. Uh, van, van minder erg tot erg, heel erg. En heel erg, daar moet je erg mee oppassen. Dan moet je eigenlijk zeggen van ja, uh, de, de nieren scheiden naast het water. Er is ook heel veel eiwitten uit, alle voedingsstoffen uit. En, in, en dan zie je uiteindelijk dat een dier zich zo verergert en zo uh, slecht is... dat je moet afvragen of je nog langer zo'n dier in leven wilt houden. Maar de gradaties 1, 2 en 3, daar kun je zeker wel iets aan doen. En zeker de gradatie 1, waarbij dus een uitscheiding is van veel vocht en veel water is. Uh, en waar je dus een dier bij gebaat is bij de juiste hoeveelheid eiwitten. Eiwitten met een goede samenstelling. Dus een goed aminozuurpatroon met een hoge biologische waarde. En vleessoorten, uh, rouwvoersoorten, zijn dus uh, over het algemeen producten met een hoge biologische waarde. Die ideaal afgestemd is op, ei, op een, uh, honden. En dat moet je gaan, kun je gaan voeren. Moet je wel een beperkte mate voeren, niet overmatig voeren. Want als je te veel eiwitten geeft, je krijgt te veel fosfor. En te veel fosfor is ook niet geweldig goed en wordt opgeslagen. Wordt niet, wordt niet uitgescheiden door de nieren en wordt dus opgeslagen in het bloed. En als je dus te veel uh, Vleesgeeft is ook niet goed, maar je kunt zeker een bepaalde hoeveelheid vlees geven. Als de nierproblemen erger worden en dus de uitscheiding van de eiwitten uh, slechter wordt en, en ja, de functie functioneren van nieren slechter wordt, dan zou je toch de hoeveelheid uh, rouwvoer een beetje moeten beperken en meer uh, koolhydraat-energierijk voer geven. Dus dat kun je in vorm doen in bijvoorbeeld toevoegen van rijst, witte rijst, gekookte rijst of aardappelen. Of bijvoorbeeld uh, de toevoeging van oliesoorten, soorten, visolieachtige soorten. Ook visolie bevat bijvoorbeeld ook uh, uh, meervaardig onverschadigde vetzuren, zoals EPA en DAA, die uh, de nierfunctie in principe een beetje kunnen helpen verbeteren. Uh, maar je zult er wel, in, als de nierstiek wat erger wordt, zeker in de hoeveelheid het uh, rauwvoer ietsje moet gaan meer beperken. En dus meer overgaan tot het voeren van energie in de vorm van dus koolhydraten en vetten. En dus iets minder Eiwit in de vorm van vlees, maar zeker in het begin kun je zeker toch een behoorlijke hoeveelheid overgaan tot het voer dan de vlees proportie hoeveelheid vlees.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen, Joek, dat het moment dat iemand uh, nou ja, geconstateerd uh, of in ieder geval het ziektebeeld krijgt bij de dierenarts: van ja, je hond heeft nieuwe problemen. Dat het voor iemand die uh, niet uh, waarvan dit niet de dagelijkse kost is, hè, voeding uh, uh, samenstellen, etcetera, dat het best wel lastig is om, te, om dan zeg maar buiten de Lijnen van de dierarts om. of, of nou ja, Ik weet niet of de dierarts er altijd achter staat, zal is niet altijd het geval. Maar als de dierarts er wel achter staat, is natuurlijk makkelijk. Want dan kun je een, 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 in samenspel kun je zeg maar dat, uh, ja, dat, dat voor gaan schotelen. Maar op het moment dat dat niet zo is, dan moet je het zelf gaan bedenken. Maar wat zou je dan adviseren aan, aan zo iemand uh, als, hij dat, uh, als hij dan toch over wil stappen op vers vlees?
1: Wat ik dus zou adviseren is in eerste instantie mijn boek te kopen. Dan kun je dus in, uh, informatie krijgen over wat erin staat en wat ongeveer de voeding die je moet hebben. En daarvoor moet je het uitgaan. Er een aantal recepturen in het boek beschreven wat je zou kunnen gaan voeren of zou kunnen gaan mengen. En uiteindelijk eigenlijk zou betekenen dat je dus een, een rouwvoer moet hebben... van een goed moet hebben. Uh, en dat kun je dus gaan voeren. In de hoeveelheden. Maar je moet wel zeker in de gaten houden... want als het meer probleem erger wordt... dan zul je dus net wat ik zei dus over moeten gaan... tot het voeren van meer koolhydraten en veel... Uh, en veel meer vet-achtige massas ook. Alleen, eh, net wat jij ook was, pas ook aangaf, dierartsen eh, kiezen misschien wel op de makkelijke, zekere manier. En eh, een nierdieet, die zijn aardig goed uitgedokterd en goed uh, uitgedokterd. En misschien zit er commercieel belang aan bij van de dierarts ook mogelijk. natuurlijk, dat ga je spullen verkopen, dat is vrij prijzig. En die werken op zichzelf algemeen ook al. Die zetten direct al de zware middelen in tegen uh, nierdieet en tegen nierziektes. Dus laag eiwit, een hoge waarde en een goede andere samenstelling van voedingsmiddelen daarbij gevoegd. Maar ja, je kunt ook als je dus een rauwvoer doet... dus uh, ook rauwvoer geven in eerste instantie... als je dus een probleem krijgt met mierdiëten. En ver, zijn ook een aantal dierartsen, die, ik ken het niet allemaal... die zeker gespecialiseerd zijn in dit soort producten... en die kun je ook dus aangeven van wanneer en tot hoe je moet je dit soort moet geven... of dit soort uh, rauwvoerdiëten geven... En wanneer moet je overgaan tot een uh, hoeveelheid voer wat meer uh, eiwit, of meer, uh, hoe heet het, uh, um, um, kooligaatrijke spullen en vetrijke spullen bevat.
0: Ja, precies. Dus het is
1: dus echt mo moeilijk, om, moeilijk aan te geven wanneer het moet gebeuren. Ik zou er zeker aan samenwerken doen met een dierans uh, die kan aangeven wanneer de nierfuncties eigenlijk uh, uh, desmate slecht zijn dat overgaan moet tot een ander systeem.
0: Ja, helder uh, Joeke. En uh, wat ik ook wel eens heb begrepen, want uh, um, veel, je ziet de laatste tijd heel veel katten met nierfalen. Of in ieder geval met nierproblemen. Ja. En wat je in de wandelgangen hoort, dat vaak te maken heeft dat als je honden, of uh, kattenbrokken in dit geval natuurlijk uh, geeft, uh, daar zit natuurlijk heel weinig vocht in. En een kat drinkt van natuur ook weinig, waardoor ze zichzelf eigenlijk een soort van uitdrogen. En hoeveel kun jij dat uh, uh, beamen?
1: Dat is een goed punt wat jij erbij aanhoudt. Als het het, uh, dat zat ik al keurig in het boek beschreven, dat uh, een dier die de problemen heeft, of een hond of kat die veel problemen heeft met zijn nieren, is vaak een beetje mis, een beetje ziek, en wil niet genoeg vocht opnemen, waardoor hij in principe uitdroogt, indroogt. Dus de concentratie van de voeding van de, de bloed te hoog, uh, de waterconcentratie in de bloed te laag wordt. Dus hij heeft meer vocht nodig, en al de vocht wat erin wat er zit, de bloed wordt uitgescheiden via de nieren. En als je droogvoer hebt, ja, uh, dat is, bevat weinig vocht, of er helemaal geen vocht, 8 10 procent. Als je daar een bijvoorbeeld een vleessoort neemt, dat neemt een, uh, zit een 60, 70 procent vocht in. En dat is automatisch al een soort hoeveelheid vochtvoorziening voor die dier. Zeker en als hij dus al door zijn misselijkheid weinig vocht opneemt. Dus dat is zeker een pre, als je dus rauwvoer geeft in die periode, als je dus een. Uh, uh, een begin de periode van hycipes bij honden.
0: Ja, dus dat is een belangrijke, uh, belangrijke toevoeging. Um, en, en, en als je dan kijkt, want je had net al eventjes over hygiëne. Het uh, verschillende studies is gebleken dat uh, in rauwvoer uh, verschillende bacteriën te vinden zijn, zoals natuurlijk salmonellen. Nou, op het moment dat er salmonellen wordt genoemd, dan is uh, zeker in de media wordt het altijd uh, aardig gehyped. Um, er wordt op internet veel geschreven, dat staat wel mooi in jouw boek, uh, heb je dat gezet, dat door de zuurgraad in de maag de bacteriën worden gedood um, en, dus, dat, en dat dus bijvoorbeeld Salmonella geen overlevingskans zou hebben. Maar zoals je in het boek uitlegt is dat niet het geval. Kun jij misschien uitleggen hoe dat, hoe dat dan volgens jou wel precies zit?
1: Nou, ik zal het even juist, juist citeren uit het boek. Het zure pH bij actieve staties, dat wil zeggen dat bacteriën tijdelijk inactief worden. Zodra deze bacteriën in de warm komen, kunnen ze weer actief worden en zichzelf vermeerden en in sommige gevallen ook ziekte veroorzaken bij dieren. dier. Dit betekent dat ze in de maag in principe tot een ine inefficiënte uh, vorm kunnen uh, keren en later weer ze kunnen openbaren. Dus dat ze doodgaan, er best wel een aantal bacteriën doodgaan, maar grosso modo alle bacteriën doodgaan, is zeer zeker niet waar. Anders hadden we natuurlijk ook nooit problemen gehad met z'n hè.
0: Ja, precies. Maar is het dan volgens jou dus, dus, zo dat. Ik wil
1: maar... ook accentueren dat niet alleen dat paar al op salmonellen, maar is andere ziektes, waar we ook mee rekening moeten houden, ziektes, Een capillobacter, Listeria, E157 en multiresistente bacteriën natuurlijk. Dat is ook belangrijke zaken. Iedereen is gefocust op salmonellen. En deze andere bacteriën zijn even, kan evenveel groter problemen opleveren. Bij de hond, maar ook bij eventueel mocht ooit te gewinnen gebeuren de mensen als zij dus uh, zich niet aan goede hygiëne maatregelen houden.
0: Ja, maar toch ben jij een voorstander van uh, vers vlees. In vers vlees kan, uh, hè, als je kip natuurlijk uh, snijdt, kan er salmonellen voorkomen. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dit risico dan? Hoe groot is de kans dat jou, jouw dier er ziek van wordt?
1: Je moet uh, vlees voeren van een kwalitatief hoogwaardige fabrikant die alleen maar goede producten gebruikt. En uh, vleessoorten die afgekeurd zijn, mag je absoluut niet voeren. Je weet niet wat er mee in hand is. En vlees wat goedgekeurd is, dat kan worden gebruikt worden. En vlees wat als het goedgekeurd wordt, uh, is niet alleen goedgekeurd voor menselijke consumptie, maar ook voor dierlijke consumptie. En vlees wat te veel bacteriën bevat, wordt direct afgekeurd. In principe, daar gaat het om. Uh, dus eigenlijk krijgen min of meer onze honden en katten dezelfde soort vlees, vleesproducten, iets andere vleesproducten soms dan wij als mensen krijgen. Alleen, uh, de mens eet geen rauw vlees, de meestal geen rauw vlees, behalve filet americain en nog andere tataatjes en dat soort dingen meer. En uh, voor de rest bakken we heel veel en braden we heel veel, waardoor de bacteriën daardoor doodgaan. Maar ook taptaatjes en uh, filet americain kunnen zeer zeker ook wel uh, deze genoemde bacteriën die ik zei, bevatten. En die kunnen ook ziekte veroorzaken. En zoals iedereen weet, moet je met dit soort producten toch voorzichtig omgaan als je dat uh, tot je neemt. Dus het betekent niet alleen de aanvoer, dus de producten wat geleverd krijgt moet goed zijn. Maar de mensen, maar je moet ook goed bewaren in een goede koelkast. Koelkast moet je regelmatig schoonmaken, goede temperatuur hebben. Je moet het goed be, uh, bereiden, dus op een goede vleesvang bereiden. Je moet je vork en mes goed bereiden. Je moet niet te lang open laten staan. Helders het is Het belangrijkste weet iedereen, als het goed moet doet iedereen weten hoe hij zich zijn vlees, rauw vlees eet. En dezelfde maatregelen moet je ook toe, uh, toepassen. Bij het voeren van honden en katten, en als je dat doet eigenlijk bij honden, betekent automatisch dat je het risico van besmetting door vlees behoorlijk minder gaat, minder wordt. Uh, maar natuurlijk, als het uitgangsmateriaal besmet is, dan heb je een groot probleem. Maar uh, over het algemeen, ik kan niet onzeker 100%, is het uitgangsmateriaal materiaal, redelijk tot behoorlijk goed. Maar de meeste problemen worden veroorzaakt bij het bewaren, de bereiding en dat soort zaken meer.
0: Ja, maar je kan natuurlijk ook voorkomen dat uh, ondanks dat een uh, vleesleverancier, uh, vleesfabrikant gecontroleerd wordt, dat er toch iets doorheen sluit wat steedsboekswijs niet gemeten is.
1: Ja, dat is zo zeker mogelijk. Ook bij de bereiding kunnen uh, fouten worden gemaakt. En hoe meer er wat het bereikt wordt, hoe meer fouten er worden gemaakt natuurlijk. En uh, uh, ja, dat is mogelijk. En er is dus wel altijd onderzoek geweest waar het blijkt dat het vlees uh, gecontamineerd is met. Uh, met de, die bacteriën die mensen juist genoemd is. En dat moet zeker niet onderschat worden. Maar het betekent wel dat uiteindelijk deze uh, vlees dus gevoerd en gegeven kan worden voor de honden. Op een juiste manier dus uh, bereid en een juiste manier gegeven, dat soort zaken meer. En dat die honden dus ook dit vlees binnen kunnen brengen. Het gedeeltelijk zou kunnen, wat ik uh, dus, uh, kunnen bacteriën afzetten, Maar inderdaad, net wat we zeggen, bacteriostatisch. Overleven uh, in principe vindt plaats, waardoor er veel bacteriën overleven... en dus ook in de darmen terechtkomen en ook de mest terechtkomen. En daarmee uitgescheiden kunnen worden. Daar mogen bacteriën in kunnen zitten. En daar mogen besmette bacteriën in kunnen zitten. Dus deze altijd verdacht met, als je feest voert, het omgaan van de mest van een hond. En uh, kruip niet doorheen. niet door bewijs, dat doet toch niemand. Maar de aanraking daarvan moet het uh, behoorlijk worden voorkomen. En ik zou zeker het niet aanraden uh, bij mensen ook dat die zich regelmatig, als ze feest voeren, zich laten likken door de honden in het gezicht en zodat je dus in hun mond terechtkomt. Ook daar kan een besmetting plaatsvinden. Alleen de, net wat ik zei, bes, besmetting is vrij minim en moet niet overschat worden. Als ik lees dat 1 op 6 Amerikanen uh, per jaar een infectie voedselvergifting krijgen, veroorzaakt door bacteriën, dan, dan vraag ik me af, Hoeveel daarvan afkomstig is de honden? Ik denk een zeer gering, klein percentage. Deze uh, heeft wel effecten op de hondenvoer zelf. Maar iedereen, iedereen denkt van: rauwvoer geeft bacteriële infecties bij mensen. Ja, leuk, halsje werken aardig. Maar de meeste infecties hebben andere oorzaken. Ze hebben andere oorzaken. En zeker als 1 op 6 Amerikanen besmet wordt door uh, bacteriële infecties per jaar, dan betekent automatisch. Dat betekent mijn inziens dat de meeste niet afkomstig is van honden of katten. Maar de meeste is afkomstig is uit producten zoals schelpen en schelpdieren en dat soort zaken meer. En zeker niet uit de, de hondenvoerproducten afkomstig en uit de mest afkomstig. En ook als je dus daar op de literatuur nakijkt, wat de Amerikaanse uh, food- safety-diensten adviseren, komt de hondenvoeding in de eerste... 10, 15 dingen die de oorzaak kunnen zijn, ook niet voor. Nee, dus het ja. risico is mij misschien
0: miniem. waar vooral uh, als toevoeging heel goed op gelet moet worden, is met name dat, natuurlijk de, dat oudere mensen en hele jonge uh, kinderen slash baby's, zeg maar, die uh, hebben natuurlijk nog niet helemaal een volledig uh, immuunsysteem in alle gevallen. Waardoor je natuurlijk sneller nog uh, besmet kan worden en eerder. Nou ja, daar uh, iets aan over zou kunnen houden. Dus dat is met name ook heel belangrijk dat je dus ja die als je die uh, met die groep te maken hebt dat je dus extra voorzichtig bent.
1: Ja, klopt. Met die groep moet je heel goed oppassen. Dus de jonge, uh, jonge kinderen, jongvolwassenen, volwassenen, misschien ook jongvolwassenen volwassenen, zouden een aardig sterk zijn. Uh, de ouderen, de ziekte, zieken en de problemen een mens, mensen hebben mensen met het probleem met het ziek, met het immuunsysteem, zijn mogelijk vatbaar voor uh, bacteriële infecties. En ook natuurlijk, als je iedereen begrijpt, als je natuurlijk bezig bent met een kankertherapie of een andere uh, immuuntherapie of dat soort zaken meer, ben je ontzettend bevattelijk voor bacteriën. Daar moet je zeker mee oppassen. En dan moet je inderdaad de hondenliefhebber ook mee oppassen. Rauwvoer is makkelijk, maar rauwvoer vereist zeker een bepaalde inzicht in de, van degene die het voert. En je moet zich daarbij ook zeker de veiligheidsmaatregelen hanteren en moet er mee omgaan. Zoals hij dus normaal tijd taartje eet of als gehakt eet. En als je dat soort dingen hanteert, dan is het risico uh, beperkt.
0: Ja, Dus uh, als je rauw vlees voert, uh, let op die hygiëne. En uh, zorg dat je weet ja. hoe je het moet invriezen, hoe je het moet omdooien. En hoe je het moet voeren aan je hond. En zorg dat je als je, je hond gevoerd hebt, dat je dan de bak daarna goed schoonmaakt. En dus ook uh, wat je zegt je, je koelkast en, uh, en je materiaal natuurlijk waar je mee het uh, nou ja, bereidt.
1: Maximaal het, uh, het, het rauwvoer een, een half uur tot een uur laten staan. het is toonlijk erg warm. Ik zou zeker dat uh, rauwvoer dus binnen een kwartiertje laten opeten door de hond. En anders gewoon weg laten halen. Als je honger krijgt, dan val, pak je de volgende keer weer. Ik zou zeker niet uren uren laten staan. Want zoals uh, onze vriend Pasteur al zei, bacteriën zijn overal. En het is de omstandigheden die het selecteert waar die bacteriën tot uh, ontwikkeling kunnen komen. Ook de salmonellus, andere soorten bacteriën die ik net genoemd heb. Die zweven overal in het huis ook rond, onafhankelijk of je honden of katten voort Alleen de omstandigheden creëren de mogelijkheid dat hij zich te ontwikkelen.
0: Ja, helder. Nou, bedankt voor zover Joeke. Het was denk ik helder. Leuk hoofdstuk, hoofdstuk 5, dus een aanrader. Volgende keer dat gaan we in op het laatste hoofdstuk, dat is hoofdstuk 6. En daar gaat het over uh, of je hond in goede conditie is. En je ziet eigenlijk dat heel veel honden uh, te dik zijn op dit moment. Uh, niet alleen honden, maar ook katten. Dus misschien is het wel aardig om ja. daar nog even goed op in te gaan. Ook hoe je kunt controleren aan de ontlasting uh, of die uh, nou ja, de juiste uh, ja, voeding binnenkrijgt. Ja. Dus uh, interessant. Uh, nogmaals bedankt voor de informatie tot zover. Hoofdstuk 5 van jouw boek Rauwvoer natuurlijk in de voerbak. Uh, voer Zin en onzin over vleesvoeding voor hond en kat. En uh, die heb jij overigens samengeschreven met uh, Guido Bos, Marieke Post en uh, uh, Ronald Jan Corbet. Ja. Uh, dus uh, nou ja, best wel uh, wat onder ja. onderleg uh, verhaal in ieder geval.
1: Onafhankelijke auteurs die eigenlijk uh, een, een onafhankelijk boek hebben. Wij hebben dus een onafhankelijk boek geschreven over rouwvoer. Waar we de voor- en nadere de van te voorstelling houden. En proberen geen uh, boek van te maken met alleen maar Housanne over rouwvoer. Nee, wellicht ook de wat andere aspecten. Maar we zijn wel overtuigd dat rouwvoer een hele goede voeding is voor zowel katten als honden, waar we het nu over hebben.
0: Ja, helemaal goed. Uh, bedankt, Joeke. En uh, tot de volgende keer. Oké, okay, graag gedaan. Okay. Tot ziens. Dag. Dag. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met voedingsspecialist Joeke Nijboer. Onder andere de auteur van het boek Rauwvoer, natuurlijk in de voerbak, waar we het net zojuist over gehad hebben en hoofdstuk 3 hebben besproken. Wil jij nou alles te weten komen over Joeke Nijboer en iets over zijn boek? Ga dan naar dierbewust.nl/slash 43. Daar vind je onder andere de link naar zijn website, de link naar zijn boek om dit boek te bestellen. Want ik vind het absoluut een aanrader om als basis te hebben als je geïnteresseerd bent in het onderwerp voeding voor hond of kat. Dan is het absoluut een aanrader om in je boekkast te hebben. Uh, om te hebben staan. Uh, volgende keer gaan we inzoomen op hoofdstuk 6. Waar we gaan hebben over. Uh, is jouw hond in goede conditie? Is jouw hond niet dik? Er zijn heel veel honden die aan obesitas. En daar gaan we dus ook antwoord geven op die vraag. Is jouw hond te dik? En onder andere wat zegt de ontlasting van jouw hond? Is het te waterig? Is het misschien wel te hard? Dus volgende keer in de podcast met Joek Nijber hoofdstuk. Nieuw Nijboer, hoofdstuk 6. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En wil je meer weten, dan kun je natuurlijk altijd inschrijven op onze mailinglijst via dierbewust.nl. En dan word je op de hoogte gehouden van alle dingen die belangrijk zijn voor een dierbewust, een goed kwalitatief hondenleven. En om jouw hond in de optimale conditie en gezondheid te houden. Ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Ik wens je een hele fijne dag. En als je deze uh, informatie zinvol vindt, Deel het dan met jouw beste vrienden slash hondenliefhebbers.